0: Agata Cristi. Misterul de la balul Victoriei. Capitolul 1. Șansa pură a fost ca prietenul meu, Hercul Poirot, fost șef al poliției belgiene, să fie implicat în cazul de la Styles. Succesul i-a adus notorietate, astfel că s-a hotărât să se dedice profesiunii de investigator particular. După ce am fost rănit pe som, și trecut în rezervă pe motiv de invaliditate, m-am mutat împreună cu el la Londra. Întrucât cunosc nemijlocit majoritatea cazurilor lui, mi s-a sugerat să le aleg pe cele mai interesante și să le așten pe hârtie. În acest demers, simt că n-ar putea exista un început mai bun decât o afacere extrem de bizară și încurcată, care a strânit mare interes la vremea ei. Mă refer la misterul de la balul Victoriei. Deși, spre deosebire de alte cazuri mai puțin cunoscute, acesta nu scoate la iveală toate metodele aparte de care se folosește Poirot, aspectele lui senzaționale, persoanele celebre implicate și publicitatea extraordinară din presă, îl fac să iasă în evidență ca un cos celebr, iar eu consider de multă vreme că este cum nu se poate mai potrivit ca rolul jucat de Poaro, în găsirea soluției să fie împărtășit lumii întregi. Într-o frumoasă dimineață de primăvară, le neveam amândoi în apartamentul lui Poirot, micuțul meu prieten, la fel de elegant și de spilcuit ca întotdeauna, ținându-și capul în formă de ou, înclinat într-o parte, își aplica delicat o nouă pomadă pe mustăți. Îl caracteriza o anumită vanitate benignă, care se asorta cu dragostea lui generală pentru ordine și metodă. The Daily News Manger, pe care îl citisem, alunecase pe podea, iar eu, Mă aflam cu gândurile foarte departe când vocea lui Poirot m-a trezit din reverie. La ce meditezi atât de profund, monami? Ca să spun adevărul, mă minunam de afacerea inexplicabilă de la balul Victoriei. Ziarele sunt pline de amănunte. Am bătut în faie cu degetul. Da? Cu cât citești mai mult? Cu atât mai adânc devine misterul care învăluie totul. Mi-am arătat eu pasiunea pentru subiect. Cine l-a ucis pe lordul Cronșau? Oare decesul lui Coco Courtney? în acea noapte a fost doar o coincidență? A fost un accident? Sau a luat cu intenție o supra-doză de cocaină? M-am oprit. Apoi am adăugat cu dramatism. Acestea sunt întrebările pe care mi le pun. Poară, spre nemulțumirea mea, nu mi-a cântat în strună. Privindu-și concentra paharul, s-a limitat să murmure, fără nicio îndoială. Această nouă pomadă face minuni pentru mustăți, surprizând în căutătura, adăugat totuși în grabă. Chiar așa! Și ce răspunsuri dai acestor întrebări? Înainte să pot explica, ușa s-a deschis și proprietărea sa l-a anunțat pe inspectorul Jap. Profesionistul de la Scotland Yard ne era vechi prieten și l-am întâmpinat cu toată căldura. – A, bătrâne Jap! – exclamă Poirot. – Ce vânt te aduce în coace? – E bien, monsieur Poirot! – spuse Jap, așezându-se și salutând din cap. Lucrez la un caz care mi se pare că ți s-ar potrivi mănușă. Am venit să mă interesez dacă ai vrea să arunci o privire. Poirot avea o părere bună despre competența lui Jab, deși îi deplângea totala lipsă de metodă. Eu, pe de altă parte, socoteam că talentul cel mai mare al detectivului constă în arta de a căuta favoruri prefăcându-se că le oferă. E vorba despre balul victoriei." Încercă Jap să-i strecoare interesul. Haide, știm că ai vrea să iei parte la anchetă. Poară oi zâmbi. Cu siguranță prietenul meu, Hastings, ar vrea?" Tocmai ora pe această temă, mi? Da, domnule." Rosti Jap. Condescendent însă ar trebui să te impli și dumneata. Vă pot spune că e un prilej de laudă să ai informații din interior la un caz precum acesta. Ca să trecem la chestiune, presupun, mensupoaro, că ești la curent cu principalele evenimente, numai din presă, iar câteodată imaginația jurnaliștilor poate induce în eroare. Te rog să-mi spui toată povestea de la cap la coadă. Jap își încrucișă picioarele confortabil și începu. După cum știe toată lumea, marța trecută s-a ținut marele bal al Victoriei. În zilele noastre, orice petrecere de doi bani se împopoțonează cu această denumire, dar balul ăsta de la Colossus Hall și o merită pe deplin, întrucât a participat toată lumea bună din Londra, inclusiv Lordul Cronshaw și grupul său. Sunt dosie? Îl întrerupse Poirot. Pardon, bioscopia, nu? Cum îi ziceți voi, biografia? Viscontele Cronshaw era al cincilea purtător al acestui titlu în familia sa, în vârstă de 25 de ani, bogat, necăsătorit și pasionat de teatru. Se zvonea că s-a logodit cu domnișoara Courtney de la teatrul Albany, cunoscută prietenilor drept Coco, o tânără absolut fascinantă, după părerea generală. Bien, continuu. Grupul lordului Cronshaw consta din șase persoane. El însuși, unchiul său, onorabilul Eustas Belten o o americană drăguță, doamna Melby, un tânăr actor, Chris Davidson, soția acestuia și nu, în ultimul rând, domnișoara Coco Courtney. Era un bal mascat, așa cum știți, iar grupul lui Corn Show întruchipa vechea comedie italiană, orice va fi însemnând asta. Comedia de larte? murmură Poirot. Știu! În orice caz, costumele le reproduceau pe acele ale unor figurine de porțelan din colecția lui Eustas Belten. Lordul Cornshaw era Arlechino, Belten era Pulcinela, soții Davison era pieroșii și Pierret, iar domnișoara Cornei, desigur, era Columbina. E bine, chiar de la începutul serii, S-a putut observa că lucrurile nu erau tocmai în regulă. Lordul Cornshaw era prost dispus și se comporta ciudat. Când grupul s-a reunit pentru cină, într-o încăpere micuță, pusă la dispoziție de gazdă, toată lumea a remarcat că el și doamna Courtney nu-și mai vorbeau. În mod evident, ea plânsese și părea să se afle în pragul unei crize de isterie. Masa a fost luată într-o atmosferă stânjenitoare, iar pe când ieșeau din sală, ea i s-a adresat lui Chris Davison, cerându-i cu glas tare să o conducă acasă, întrucât se săturase de bal. Tânărul actor a ezitat, i-a cerut din priviri opinia lordului Cronshaw și în cele din urmă i-a însoțit pe amândoi în salonașul unde cinaseră, Însă toate eforturile lui de-a intermedia o au fost în zadar, astfel că, în cele din urmă, a chemat un taxi și a condus-o pe lăcrimată domnișoară Courtney până la apartamentul ei. Deși era vădit supărată, ea nu i s-a confesat, mulțumindu-se să repete necontenit că va face ca lui Cronș să-i pară rău pentru asta. E singurul indiciu că moartea ei n-ar fi fost accidentală și, pornind de la acest amănunt valoros, trebuie să ne construim toată acheta. Până când Davison a reușit să o potolească, se făcuse prea târziu ca să se mai întoarcă la Colossus Hall și, prin urmare, el s-a dus direct acasă, în Chelsea, unde nevastă sa a ajuns la scurt timp după aceea aducând vestea cumplitei tragedii care se petrecuse după plecarea lui. Se pare că lordul Cronjou a devenit tot mai indispus pe măsură ce balul își urma cursul. S-a ținut departe de grupul lui, iar membrii acestuia abia dacă l-au zărit în restul serii. Cam pe la unu și jumătate dimineața, chiar înainte de marele cotilion, la care toți trebuia să scoată măștile, capitanul Digby, un confrate ofițer care îi cunoștea deghizarea, l-a observat stând într-o lojă și privind înspre scenă. S-a croci. L-a strigat el. Hai, coboară și fi sociabil! De ce stai posomorât ca o bufniță fiartă? Hai, încoace! Urmează o farsă pe cinste! Sigur, a răspuns Cronșou. Așteaptă-mă, altfel nu o să te găsesc în mulțime." S-a răsucit și a ieșit din lojă chiar în timp ce rosteau ultimele cuvinte. Capitanul Digby, care era însoțit de doamna Davison, a așteptat. Minutele s-au scurs unul după altul, însă Lordul Cronshaw nu și-a mai făcut apariția. În cele din urmă Digby a devenit nerăbdător, Oare tipul crede că o să-l așteptăm toată noaptea? A exclamat el. În acel moment, li s-a alăturat doamna Melabee, căreia i-au explicat situația. Ei poftim, a strigat vioi simpatica văduvă. În seara asta e ca un urs mahmur. Hai să mergem chiar acum să-l scoatem din bârlog. Căutarea a început însă n-a avut succes până în clipa când doamna Melby. S-a gândit că l-ar putea găsi în salonașul unde cinaseră cu o oră mai devreme. Și-a cruit drum printre invitații până acolo. Ce priveliște li se desfășura în fața ochilor. Era Arlechino, fără îndoială, dar întins pe podea cu un cuțit de masă înfipt în inimă. Jap se opri, iar Poirot dădu din cap și cu încântarea specialistului. Un bel afer și nu există niciun indice cu privire la făptaș? E, cum să existe? Restul îl cunoașteți, urmă inspectorul. Tragedia a fost dublă. A doua zi, titlurile ziarelor nu vorbeau decât despre asta, însă un articolaș consemna că domnișoara Courtney, populara actriță, fusese descoperită moartă în patul său, decesul fiind provocat de o supra doză de cocaină. Acum a fost oare accident sau sinucidere? Menajera ei, care a fost convocată să depună mărturie, a recunoscut că domnișoara Cornei era o utilizatoare statornică a drogului respectiv, iar verdictul de moarte accidentală a fost confirmat. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea sinuciderii. Decesul ei este extrem de nefericit, mai ales că ne privează de informații cu privire la cearta din noaptea precedentă. Apropo, asupra defunctului s-a găsit o cutiuță de email. Pe capac era inscripția Coco, bătută în diamante și înăuntru se găsea cocaină. A fost identificată de menajera domnișoarei Courtney ca aparținând stăpânei sale, care o purta cu sine aproape permanent, întrucât conținea drugul ce ajunsese să se înrobească. O Lordul era și el dependent? Departe de asta, avea opinii neobișnuite de vehemente în privirea narcoticelor. Poară-o în cuvință gânditor. Dar de vreme ce cutia se afla în posesia lui, știa că domnișoara cortnei se droga. Un lucru sugestiv, nu e așa, dragul meu, Jap? Da, spuse Jap, fără entuziasm. Am zâmbit. Ei bine, conchise Jap, acesta este cazul nostru. Ce părere ai despre el? N-ați găsit niciun indiciu care să nu fi fost făcut public? Bada jap scoase din buzunar un obiect de mici dimensiuni și îl mână lui Poirot. Era un pompon de mătase verde smarald, din care ieșeau câteva fire zdrențuite, de parcă ar fi fost smuls violent. L-am găsit ținut strâns în mâna decedatului, explică inspectorul. Poirot îl restitui fără comentarii și întrebă Lordul Cronshaw avea dușmani, nu? Din câte să știe, părea un tânăr foarte bine văzut. Cine profită de pe urma morții lui? Unchiul său, onorabilul Eustas Belten, va primi domeniul și titlul. În privința lui sunt toate aspectele care dau de bănuit. Câteva persoane declară că au auzit o altercație violentă din încăperea unde se servise cina și, potrivi lor, Eustace Belten se înmăra printre participanți. Vedeți, prezența cuțitului pe masă ar fi în acord cu teoria crimei comise în toiul unei certe. Ce spune despre asta domnul Belten? Afirmă că unul dintre ospătari era beat, iar el l-a făcut cu ou și cu oțet. De asemenea, că era mai aproape de 1 decât de 1 și jumătate. Știți, mărturia capitanului Digby stabilește momentul cu o precizie remarcabilă. S-au scurs doar 10 minute între discuția lui cu Cronshaw și găsirea cadavrului și presupun că domnul Belten, în rol de pulsinela, avea cocoașă și ungulăr încrețit cunosc detaliile costumelor, spuse Jap, arucându-i lui Poaro o privire plină de curiozitate. Și oricum, nu văd ce ar avea de-a face cu asta. Nu? În zâmbetul lui Poaro, se întrezărea o undă de amuzament. Continuă liniștit, cu ochii strălucindu-i de acea lumină verde pe care eu știam atât de bine. În salonașul pentru cină, Exista o draperie, nu e așa? Da, dar cu destul loc în spate ca să înghesuie unui om să se ascundă. Da, de fapt e o firidă. Dar cum ai căpătat această informație? Doar n ai fost niciodată acolo Monsu Poirot. Nu, dragul meu Jap, am dedus pur și simplu existența draperiei, fără ea Întreaga dramă n-ar fi fost plauzibilă și întotdeauna trebuie să fie astfel. Dar spunem, n-a fost chemat un medic imediat, desigur, însă n-a mai putut face nimic. Decesul trebuie să se fi produs instantaneu. poară dădu din cap nerăbdător. Da, da, înțeleg. Doctorul acesta a depus mărturie în cadrul anchetei. Da. N-a spus nimic despre vreun simptom neobișnuit. Nimic din aspectul cadavrului nu l-a frapat ca nefiresc. Jap îl privi țintă. Badam în sub Nu știu la ce face aluzie, dar, într-adevăr, a menționat o anumită încordare și o rigiditate a membrelor pe care nu le putea explica. Aha, explică poaro. Aha. Dieu, Jap, asta ne dă de gândit, nu-i așa? Am văzut că, Nedoielnic, lui Jap nu-i dă duse de gândit. Dacă ai în minte o treabă măsu, cine s-ar apuca întâi să o un om și apoi să-i înfingă un cuțit în piept? E drept că ar fi ridicol. Acceptă Poirot flegmatic. Dorești să vezi vreun detaliu, măsiu? Dacă vrei să examinezi... Încăperea în care a fost găsit cadavrul, poaru, flutură din mână. Nici de cum. Mi-ai spus singurul lucru care mă interesa, anume opiniile lordului Cronshaw despre consumul de droguri. Nu mai vrei să vezi nimic? Un singur element. Care este acesta? Setul de figurine de porțelan, după care au fost create costumele. Jap îl scrută cu privirea. Hai că ești nostim. Poți aranja asta pentru mine? Poți veni chiar astăzi la Berkeley Square, dacă dorești. Domnul Belten sau Lordul Belten, cum ar trebui să-i spun acum, nu o să aibă obiecții. Capitolul 2 Am luat pe dată un taxi. Noul lor, Cronshaw nu era acasă, dar la cererea lui jap. Am fost conduși în camera porțelanurilor, unde erau păstrate odoarele colecției. Jap se uită în jur neputincios. Nu știu cum le-ai putea găsi pe cele pe care le cauți, monsu. Însă poară își trăsese deja un scaun în fața șemineului și sărea pe el sprinten ca un pițigoi. Deasupra oglinzii, pe un raft dedicat lor, se aflau șase figurine de porțelan. Poaro, le cercetăm meticulos, făcând o serie de comentarii în direcția noastră. Levoala? Vechea comedie italiană, trei perechi, Arlechino și Colombina, Piero și Pieret, foarte drăgălași, în alb și verde, și Pulcinella în două versiuni, masculină și feminină, în mov și galben. Costumul lui Pulcinela era foarte elaborat, cu volane și manșete plisate, cocoașă, o coașă, o pălărie înaltă. Da, exact cum mă gândeam. E foarte elaborat. Puse la loc figurinele cu mare atenție și sări jos. Jap afișa un aer nemulțumit, însă poaro, în mod evident, nu avea intenția să-i dea vreo explicație, Astfel că detectivul se resemnă cu stoicism. Când ne pregăteam să plecăm, sosi și stăpânul casei, iar Jap făcu pregătirile de rigoare. Al șaselea vicote cronșou era un bărbat la vreo 50 de ani, afabil, cu o față chipeșă, evocând un trai plin de excese. Era vizibil un crai bătrân cu atitudinea apatică a unui posăr. Mi-a displăcut din prima clipă. Ne-a salutat destul de curtenitor, declarând că auzise multe laude la adresa priceperii lui Poirot și că ni se punea la dispoziție întru totul. – Poliții știi fac tot ce pot, știu prea bine, spuse Poirot, dar mă tem că misterul morții nepotului meu Nu se va lămuri niciodată. Întreaga poveste pare o enigmă de nerezolvat. Poirot nu-l scăpa din ochi. Nepotul dumneavoastră nu avea niciun dușman, din câte cunoașteți? Niciunul. Sunt sigur de asta. Făcu o pauză, apoi urmă. Dacă doriți să-mi puneți întrebări, una singură. Vocea lui Poirot era gravă. Costumele le reproduceau exact pe ale figurinelor dumneavoastră, până la cele mai mici detalii. Vă mulțumesc, my lord. Doar atât vroiam să mă asigur. Vă urez o zi bună. Și acum se interesează jap când am ieșit grăbiți în stradă. Trebuie să mă prezint la iar, să știi? Bine, nu o să te rețin. Trebuie să mă mai ocup de o mică problemă, iar apoi... Da? Cazul va fi rezolvat. Poftim? Doar nu vorbești serios. Știi cine l-a ucis pe lordul Cronșov? parfetă Cine? Eustas Belten? Am una Îmi cunoști mica slăbiciune. Întotdeauna am dorința de a păstra misterul până în ultima clipă. Nu te teme însă. O să dezvolui totul la momentul potrivit. N-am nevoie de lauri. Afacerea îți va aparține, cu condiția de a să pun în scenă le dune așa cum îmi place mie. E rezonabil, a dimis jap. Evident, dacă le denumă va avea loc, dar trebuie să spun că știi să întreții suspansul, zău așa. Poară zâmbi. Ei bine, la revedere, mă duc la iard. se dreptă spre capătul străzii, iar Poară chemă un taxi. Unde mergem acum? L-am întrebat, roz de curiozitate. La Chelsea, Se vedem pe soții Davidson. Îi dădu șoferului adresa. Ce părere ai despre noul Lord Cronshaw L-am iscodit. Ce părere are bunul meu prieten Hastings? Instinctiv, nu am pic de încredere în el. Crezi că este unchiul cel rău din cărțile de povești, nu așa? Tu nu? Mie mi s-a părut a fi extrem de prietenos cu noi, tu el un răspuns care nu l a angajat la nimic, pentru că avea motive să o facă. Poaromă privi, clătină din cap cu tristețe și... Murmură ceva de genul, fără metodă. Capitolul 3 Soții Davison locuiau la etajul 3 al unui bloc de apartamente de lux. Ni s-a spus că domnul Davison ieșise, însă doamna era acasă. Am fost conduși într-o încăpere lungă și scundă cu tapiserii orientale țipătoare. Atmosfera era încărcată și apăsătoare, iar bețișoarele parfumate făcea aerul irrespirabil. Doamna Davidson venia aproape imediat, o ființă mică și blondă, a cărei fragilitate ar fi părut înduioșătoare dacă n-ar fi existat lucirea vicleană și chipzuită din ochii ei de un albastru deschis. Poirot explică legătura noastră cu cazul, iar ea se lăsă cuprinsă de tristețe. Bietul Cronci și Biata Coco. Amândoi țineau atât de mult la ea, iar moartea ei ne-a produs o durere extraordinară. Ce doriți să mă întrebați? Chiar trebuie să-mi aminteți din nou toată noaptea aceea cumplită? O, oh, madame, credeți-mă, nu v-aș răscoli simțămintele fără să fie nevoie. Într-adevăr, inspectorul Jap mi-a dat toate informațiile necesare. Vreau doar să văd costumul pe care l a spurtat la balul din acea seară. Întrucât gazda se arătă surprinsă, Poirot continuă cu blândețe. Vedeți dumneavoastră, madame, eu lucrez după sistemul din țara mea. Acolo... Întotdeauna facem o reconstituire a crimei. Este posibil să organizez o reprezentațiune în toată puterea cuvântului, iar în acest caz, înțelegeți, costumele ar fi foarte importante. Îndoiala doamnei Davidson, nu se risipise complet. Am auzit despre reconstituirea crimelor, desigur, spuse ea, dar nu știam că vă preocupă atât de mult detaliile. O să vă aduc ținuta îndată. Ieși din cameră și se întoarse, aproape imediat, cu o rochie delicată, de satin alb și verde. Poară o luă și o examină, restituindu o cu o reverență. – Mersi, madame! Constat că ați avut ghinionul să vă pierdeți un pampom verde – cel de pe umărul acela. Da. S-a smuls în timpul balului. L-am cules de pe jos și i l-am dat bietului Lord Cronshaw să mi-l păstreze. Asta a fost după cină? Da. Nu mult înainte de tragedie, presupun. O sclipire alarmantă apăru în ochii spălăciți ai doamnei Devinson, care răspunse rapid. A, nu! cu mult înainte. De fapt, la scurtă vreme, după cină. Aha. Ei bine, asta a fost tot. Nu o să vă mai inoportunez. Bonjour, madame. Prin urmare, am remarcat, pe când ieșeam din clădire, s-a lămurit misterul pamponului verde. Mă întreb dacă e chiar așa. Ce vrei să spui? Mai ai văzut examinând rochia Hastings? Da și, e bine, pamponul care lipsea nu fusese smuls, cum a zis doamna. Din potrivă, fusese tăiat, prietene, tăiat cu un foarfece. Firele erau egale. Măi să fie! Nu mi-am putut reprima un strigăt. Totul devine din ce în ce mai complicat. Din contră, Explică Poirot calm. Totul devine din ce în ce mai simplu. Poirot! Am exclamat. Într-o zi o să te omor. Obiceiul tău de a declara că totul este extrem de simplu, e strigător la cer. Dar Monami, atunci când explic, nu e totul destul de simplu? Da, asta e partea enervantă. Mi se pare că aș fi putut găsi soluția de unul singur și chiar ai putea, Hastings, numai dacă ți-ai da o să-ți pui ideile în ordine, fără metodă. Da, da, l am întrerupt. Prea bine familiarizat cu elocința lui Poirot când se lansează pe tema lui favorită. spune ce facem în continuare? Chiar ai de gând să reconstitui crima? Nici vorbă. Să zicem că drama s-a terminat, însă propun să-i adăugăm o arle chinadă. Capitolul 4 Marță următoare a fost aleasă de Poirot ca dată a misterioasei reprezentații. Pregătirile m-au intrigat în cea mai mare măsură. Pe o a camerei, A fost montat un ecran alb, flancat de draperii grele în ambele părți. După aceea, a sosit un tehnician cu un dispozitiv de iluminat și, în sfârșit, câțiva membri ai Bresley actoricești care au dispărut în dormitorul lui Poirot amenajat ca vestiar. Cu puțin înainte de opt, a părut jap. Nu în cea mai veselă stare de spirit. Mi-am dat seama că detectivul nu era de acord cu planul lui Poirot. Sunt cam melodramatice ideile astea. Pe de altă parte, n-are ce rău să facă și, așa cum spune el, n-ar putea scuti de o grămadă de strădanii. A abordat cazul cu multă deșteptăciune. Am mușin-am aceeași urmă, bineînțeles. Am simțit instinctiv că jap, cam în frumuseța adevărul aici. Dar asta e. i-am promis să-și facă spectacolul după pofta inimii. A, uite și trupa! Excelența sa intră primul. Însoțit de doamna Melby, pe care încă nu o văzusem. Era o femeie drăguță, cu părul negru, vizibil agitată, urmară soții Davison. Și pe Chris Davison îl zăream pentru prima oară. Era destul de arătos, într-un stil oarecum ostentativ, brune și înalt, cu farmecul caracteristic actorilor. Poirot rânduise un șir de scaune cu fața la ecranul puternic luminat. Acum, stinse celelalte lămpi, astfel că încăperea era cufundată în obscuritate, cu excepția ecranului. Vocea lui se făcu auzită din întuneric. medam Monsieur, câteva explicații. Pe rând, șase personaje vor defila pe ecran. Vă sunt cunoscute. Piero și a sa Periet, pulcine la bufonul și eleganta lui consoartă, frumoasa colombina, dansând ca o zână spirit spiridușul invizibil ochiului omenesc. Cu această introducere, spectacolul începu. Rând pe rând, fiecare personaj menționat de Poirot se ivi în fața ecranului. Rămase un moment nemișcat, apoi dispăru. Luminile se aprinseră. Și un oftat de ușurare străbătu grupul de spectatori. Toți fuseseră încordați, neștiind la ce să se aștepte. Mi se părea că lovitura lui Poirot nu și-a atinsese ținta. Dacă foptașul era printre noi și Poirot spera că avea să cedeze la simpla vedere a unei figuri cunoscute, metoda lui dădu greș cum, de fapt, era și sortit să se întâmple. Poirou, însă, nu era deloc dezamăgit. Făcu un pas înainte, radiind de mulțumire. Acum, monsieur madam, vă rog să aveți amabilitatea de a spune, unul câte unul, ce ați văzut pe ecran. Vreți să începeți dumneavoastră, mai lord? Vicontele arăta pus în încurcătură, Mă tem că nu înțeleg. Spuneți-mi doar ce ați văzut. Uh, păi aș zice că am văzut șase personaje defilând prin fața unui ecran, costumate ca eroii vechii comedii italiene sau sau ca noi înșine noaptea trecută. Lăsați la o parte noaptea trecută, mai lord. Îl întrerupse poaro. Prima parte a răspunsului dumneavoastră era cea care mă interesa. Madame, sunteți de acord cu My Lord Se întoarce spre doamna Melby. Păi, da, desigur. Sunteți de acord că ați văzut șase personaje reprezentând comedia italiană? Fără nicio îndoială. Monsieur Davidson și dumneavoastră? – Da. – Madam? Da. – Hastings? – jap. Da. – Sunteți cu toții de aceeași părere? Își roti privirea asupra noastră. Fața îi pălise, iar ochii verzi mânau cu cei ai unei feline. Și totuși vă înșelați cu toții. Ochii v-au mințit. Așa? Acum v-au mințit și în noaptea balului Victoriei, a vedea lucrurile cu proprii ochi, cum se spune, nu e totdeauna cu a vedea adevărul. Trebuie să vedeți cu ochii minții, trebuie să vă folosiți micuțele celule cenușii. Aflați deci că acum și în noaptea balului Victoriei nu ați văzut șase personaje, ci surpriză. Cinci! Uitați-vă! Luminile se stinseră iarăși. Un personaj țâșni în fața ecranului. Piero! Cine este acesta? Întreba detectivul. Este Piero? Da! strigară un cor. Mai uitați-vă odată! Cu o mișcare rapidă, bărbatul se descotorosi de veșmântul larg. În secunda următoare, Arlechino strălucea în luminile rampei. Se auzi un țipăt și zgomotul făcut de un scaun în cădele. Blestema să fi! mărâi Davison! Blestema să fi! Cum ai ghicit?" Apoi, clinchetul cătușelor și vocea calmă oficială a lui Jap. Vă arestez, Christopher Davison!" sub acuzația de uciderea vicontului Cronshaw, Tot ce spuneți va putea fi folosit ca probă împotriva dumneavoastră. Capitolul 5 Un sfert de oră mai târziu, ni se servea un supeu sofisticat, iar Poirot, cu față strălucind de încântare, nu făcea economie de ospitalitate, răspunzând amabil întrebărilor noastre. Totul a fost extrem de simplu. Împrejurările în care a fost găsit pomponul verde sugerau limpede că fusese smuls de pe costumul ucigașului. Am dat-o pe pieret la o parte, de vreme ce este nevoie, de o forță considerabilă pentru a înfinge un cuțit de masă în cineva. Și am decis că Piero. Era criminalul, însă piero părăsise balul cu două ore înainte de asasinat. Prin urmare, fie se întorsese ulterior ca să-l ucidă pe lordul Cronshaw, fie Ebian îl omoruse înainte să plece. Era oare imposibil? Cine-l văzuse pe lordul Cronjou după cină? Numai doamna Davison, a cărei declarație presupuneam Era o poveste inventată de la un cap la altul, cu scopul de a justifica lipsa pomponului, pe care, desigur, l-a tăiat de la propria rochie pentru a-l înlocui pe acela smuls de pe costumul soțului. Dar atunci acel arlechino, care a fost văzut în lojă, la unul și jumătate, trebuie să fi fost jucat de altcineva. Pentru o clipă m-am gândit că... Ar fi putut fi vorba despre domnul Beltrán, însă acesta, cu ținuta lui elaborată, n-ar fi reușit să susțină partiturile lui Arlechino și Pulcinela în același timp. Pe de altă parte, pentru Davison, un tânăr cam de aceeași înălțime cu victima și actor profesionist, operațiunea aceasta era simplitatea întruchipată. Un lucru mă îngrijora totuși. Fără îndoială, un medic n-ar fi putut să confunde un deces produs în urmă cu două ore cu unul care a avut loc de zece minute. E bine, doctorul și-a dat seama, dar nu a fost dus la cadavru, ci întrebat de când e mort omul acesta. Din potrivă, i s-a spus că respectivul fusese văzut în viață cu zece minute în urmă. Astfel că doar a comentat la închetă despre înțepenirea anormală a membrelor, pentru care nu putea oferi o explicație. De acum, toate corespundeau de minune teoriei mele. Davison o omoruse pe lordul Cranshow imediat după cină, când, după cum vă amintiți, a fost văzut conducându-l înapoi în salunaș. Apoi, a plecat împreună cu domnișoara Courtney, a lăsat-o la ușa apartamentului, în loc să intre și să încerce să o liniștească, cum a afirmat. Și s-a întors mare grabă la Colossus, dar în calitate de Arlechino, nu de Piero, o simplă transformare pe care a realizat-o scoțându-și costumul de deasupra. Capitolul 6 Unchiul victimei se aplecă înainte cu un aer perplex. Dar dacă e așa, trebuie să fi venit la bal pregătit pentru a ucide. Ce motiv ar fi putut să aibă? Motivul? Asta nu pricep. A, aici ajungem la a doua tragedie, cea a domnișoarei Courtney. A fost un aspect pe care toată lumea l-a trecut cu vederea. Domnișoara Courtney, a murit dintr-o supradoză de cocaină, dar rezerva ei de drog se afla în, în cutiuța emailată care a fost găsită asupra lordului Cronshaw, De unde își procurase prin urmare doza fatală? O singură persoană ar fi putut să-i o furnizeze, Davison, și asta explică totul. Explică prietenia ei cu soții Davison și cererea ei ca Davison s-o conducă acasă. Lordu Cronshaw, care se opunea aproape cu fanatism consumului de narcotice, a descoperit că era dependentă de cocaină și bănuia că Davison îi făcea rost de drog. Fără îndoială, Davison a negat însă Lordu Cronshaw. Era hotărât să obțină adevărul de la domnișoara Courtney în timpul balului. O putea ierta pe biata fată, dar, cu certitudine, n-ar fi avut milă pentru bărbatul care trăia de pe urma traficului de droguri. S-a dus la bal cu gândul că trebuia să-și asigure cu orice preț tăcerea lui Cronshaw. Așadar, moartea lui Coco a fost accidentală? Presupun că a fost un accident pus la cale cu mare migală de către Davison. Era cumplit de furioasă pe Cronshaw, întâi, din cauza reproșurilor și, pe urmă, din cauza căi luase cocaina. Davison i-a dat o nouă cantitate și, probabil, ea sugera să mărească doza în chip de sfidare a bătrânului crongi. Încă un lucru, am spus. nișa și draperia. Cum ai știu de ele? Vai, monami. Dar asta a fost chestiunea cea mai simplă dintre toate. Ospătarii se tot foiau prin cameră, deci, evident, cadavrul nu putuse să zac acolo unde a fost găsit. Pe podea. Trebuia ca în salonașul acela să existe un loc unde să poată fi ascuns. Am dedus că era vorba despre o draperie și despre nișa din spatele ei. Davison a târât corpul până acolo. Și ulterior, după ce a atras atenția asupra lui în lojă, l-a scos chiar înainte de a părăsi valul. A fost una dintre cele mai bune mișcări de ale lui. E un tip deștept. În ochii verzi ai lui Poirot am citit însă, fără putința de a greși, remarca nerostită. Dar nu la fel de deștept ca Hercul Poirot. Sfârșit.